0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores, soy fotógrafo profesional de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México. En este video les quiero mostrar un lente que adquirí recientemente. Es un lente diseñado para cámaras full frame o cámaras de sensor de cuadro completo. Es un lente de 14 milímetros con una luminosidad de 28 Obviamente este lente también funciona en cámaras con sensores más pequeños, sensores con, eh, de formato APS tipo C, eh, pero bueno, al tener un factor de conversión de 1.5 o 1.6X, pues no funciona igual, no, no tiene mucho caso comprar un lente así para una cámara de sensor pequeño. Pero para las personas que tienen cámaras full frame, ya sea Canon o Nikon o Sony, eh, pues bueno, es una... Muy buena opción este lente, eh, sobre todo eh, relativamente económica. Este lente me costó alrededor de 360 dólares aproximadamente. Es un lente marca Pro Optic. Eh, este, este lente es hecho en Corea, por, por, bueno, lo, lo se hace en una fábrica y esta fábrica lo vende a diferentes distribuidores. Uno de ellos es Pro Optic. Eh, otro de ellos es Samyang, otro de ellos es Rockinon, entonces, bueno, Bower también lo, lo vende, entonces, bueno, es la misma fábrica y hay diferentes distribuidores, diferentes marcas que venden este mismo lente. Entonces, bueno, pues vamos a verlo un poco más de cerca. Bueno, este es un lente totalmente manual, eh, el diafragma se controla de manera totalmente manual y... Entre paso y paso solamente hay un clic. Es decir, no tenemos el control que normalmente tenemos con otro tipo de lentes de incrementos de un tercio de paso. Tenemos la apertura máxima de f2.8 y la apertura mínima f22. No sé si se alcance a ver, pero bueno, aquí se ve cómo abre y se cierra el, el diafragma. Eh, vamos a insertarlo. Bueno, el enfoque... Es también totalmente manual, no funciona, no tiene los, los chips de comunicación para la cámara, no tiene confirmación de enfoque, ni mucho menos enfoque automático. Entonces pues todo el enfoque es manual, la distancia mínima de enfoque son 28 centímetros y bueno pues obviamente llega hasta el infinito. Eh, Esta, bueno, esta es la tapa que viene con, con el lente, si, si pueden ver, voy, voy a girar un poco el lente para que vean la curvatura que tiene, es decir, no es un, un lente plano, tiene cierta curvatura y esto hace, bueno, no podemos colocarle filtros, entonces, bueno, esa es una característica importante de, ese, de este lente, si ustedes requieren el uso de filtros, pues bueno, este lente no les va a servir aunque ahora ya están diseñando algunos sistemas para colocar filtros y bueno que, que pueda funcionar utilizando este tipo de, de accesorios una de las primeras sorpresas y sustos que me llevé con este lente eh, bueno, supuse que al colocarlo en infinito eh, pues iba estaba enfocando eh, a lo lejos y eh, pues al ser un lente súper gran angular tenía bastante, bastante profundidad de campo. Eh, pero bueno, al utilizarlo en infinito me di cuenta que las fotos estaban extremadamente desenfocadas. Entonces, bueno, me asusté un poco, empecé a buscar información y me di cuenta que la gráfica que, que tenemos marcada en el lente, pues no sirve, no, no, no es de, de, de confianza. Entonces lo que hice fue colocar el lente a 2.8 y tomar fotografías en las diferentes marcas o en incrementos mínimos y me di cuenta que el infinito está aproximadamente entre un metro y más o menos por acá, por esta distancia. ¿no? Entonces una vez calculando eso, pues bueno ya empecé a probar el lente los diferentes diafragmas y me di cuenta que a 2.8 es bastante, bastante malo, también a f4 y que la calidad, el punto dulce de este lente se encuentra en 5.6 o en f8. Entonces, bueno, en este lente normalmente lo utilizo a f8, solamente a f8.0 y el foco lo, lo coloco en donde está la, la escala de un metro, entonces de esta manera pues tengo la máxima profundidad de campo eh, o, o por lo menos estoy asegurando de que el infinito va a estar en perfecto foco. Antes de mostrarles algunas fotografías quiero enseñarles aquí en video cómo se comporta este lente. Estamos en, en, una, bueno, en un balcón aquí en el estudio. Vemos como el carro que está abajo a la izquierda conforme se acerca a la esquina... Pues empieza a distorsionar. Esto es bastante normal en un lente súper gran angular. Eh, vemos al centro de la pantalla unos edificios que están a lo lejos. Y obviamente, pues, si los vemos al centro, los vemos pues bastante bien. Y conforme los acerco a la esquina superior derecha, vemos cómo, cómo se distorsionan. Repito, esto es perfectamente normal en un lente de estas características, ahora voy a colocar el lente en una línea horizontal que tenemos acá en, en el balcón, es una línea totalmente horizontal y vemos como en la parte de abajo se distorsiona bastante, de igual manera en la parte superior encontramos una línea que se ve curva y por último les muestro el poste que vemos a la izquierda de la pantalla, como ese sí se mantiene un poco más, más recto, ahí lo vemos, que está bien alineado, sin tener una distorsión tan grave. Les voy a mostrar ahora unas fotografías, eh, bueno, en esta primera imagen vemos exactamente el mismo problema que acabábamos de ver en el video, esta distorsión en líneas horizontales, estos escalones son perfectamente rectos, y acá vemos una distorsión en forma de bigote. Bueno, así es como le llaman en algunos sitios en Internet a la distorsión eh, producida por este lente. Vemos eh, una pequeña variación de este, de este encuadre, vemos cómo se sigue apreciando incluso más al centro de la imagen. Eh, cuando no tenemos líneas horizontales, se disimula un poco. Acá vemos las, las líneas verticales, como se, se ven un poco curvas, pero en este caso no se disimula, no se nota tanto. Perdón. En esta otra fotografía sí, sí se marca mucho más. Vamos a ver otra imagen. Lo mismo acá al centro de la pantalla. Esta eh, línea es totalmente recta y en la foto tomada con este lente la vemos pues un poco curva y acá también en la parte de abajo vemos que la distorsión viene como en forma de una ola bastante, bastante ondulada y difícil de corregir. afortunadamente, eh, bueno, esta es la foto sin corrección y esta es ya la fotografía corregida. Sin corrección, corregida una vez más. Original y con corrección. Afortunadamente estamos en Lightroom 4. Y eh, existe un perfil eh, para este lente Samyang 14 milímetros. Bueno, hay varios. El que más me gustó, el que creo que funciona. Está este otro Rockinon Samyang. Y por acá encontré otro que, que descargué de, de internet. Me parece que el que mejor funciona es este último. Eh, es creado para la Nikon D7, D, D700. Perdón, pero funciona bastante bien para la de 800, entonces pues vemos que se puede corregir simplemente con seleccionar eh, con descargar e instalar el, per el perfil y seleccionarlo acá en Lightroom vamos a ver otras imágenes sin corrección para que vean las características de este lente estas fotografías no tienen corrección, esta la tomé eh, para incluyendo al sol una fuente de luz directa en el encuadre para ver el flare o los reflejos producidos, vemos que es pues un brillo relativamente normal... Eh, pues porque estamos incluyendo una fuente de luz directa... quizá lo más grave, el brillo más grave sea... acá abajo en esta parte... este reflejo de acá... vamos a ver otra imagen... con el sol directo vemos un, un pequeño punto... y acá también vemos otro destello de luz... producidos por una fuente de luz directa... vamos a ver esta misma imagen... La vamos a ver ya un poco corregida. Y eh, lo que les quiero mostrar ahora es la, la aberración cromática de este lente. Eh, acá desactivé la corrección. Vemos una línea verde, verdosa y corregimos. Hacemos clic acá en Lightroom y desaparece o por lo menos se disimula bastante. Eh, de igual manera en esta parte vemos un poco de aberración eh, verde, cian y de este lado vemos eh, una distorsión magenta y al hacer clic en esta opción desaparece o por lo menos se disimula bastante bastante la corrección. Entonces eh, dos fotografías más donde vemos pues las mismas características que ya habíamos revisado en este lente. Vamos a analizar ahora la nitidez de este lente... ...vamos a ver dónde se encuentra el punto dulce... ...y para eso tenemos fotografías tomadas a todos los diafragmas... ...2.8, f4, 5.6, 8, 11, 16, 22. Entonces, bueno, este es el encuadre final... ...y lo que vamos a ver va a ser... Eh, ...pues esta parte, esta palma que tenemos acá abajo con el edificio... ...creo que es donde mejor se aprecia en la parte central la nitidez de este lente y bueno, para eso tengo las, las fotografías ya abiertas en Photoshop. De izquierda a derecha, nuevamente, esta es la fotografía, la 5475, tomada con el diafragma más abierto y hasta la derecha vemos la fotografía tomada con F22 con el diafragma más cerrado. A F2.8, hasta la izquierda de la pantalla, vemos que bueno, la, la fotografía es más o menos nítida si, te, si podemos apreciar acá la, la nitidez en, en las hojas pero conforme vamos cerrando un poco el diafragma vemos que mejora bastante, bastante la nitidez sobre todo acá en esta parte se nota mucho mejor comparada a 2.8 f4 a f5.6 mejora mucho más y yo diría que el punto dulce de este lente está entre 5.6 y f8 de hecho F8 es el diafragma que les comentaba, normalmente lo trabajo. A F11 la fotografía todavía es aceptable, la calidad todavía es buena, pero ya a F16 empezamos a ver eh, la pérdida de nitidez por difracción de la luz, vemos como, como las, las hojas se ven menos definidas, y a F22... Eh, pues bueno la, de, la definición es muy pero muy pobre, vamos a irnos a una esquina bueno esta es la esquina inferior derecha del encuadre, eh, vamos a subir un poco eh, a estas hojas que vemos en el fondo y vamos a igualar el zoom y para ver, para compararlas a diferentes destinos. El enfoque no se movió, todas, como es enfoque manual, todas las fotos están exactamente en el mismo, eh, a la misma distancia, es decir, no, no puede estar desenfocada esta foto de F22. Es la pérdida de nitidez por difracción. Vemos como a F16 es más o menos aceptable la calidad, a F22 ya no. Eh, AF11 se puede utilizar, AF8 es donde vemos la imagen más definida me parece, 5.6 también es bastante buena, pero nuevamente cuando empezamos a abrir el diafragma vemos muy poca calidad, esta fotografía es AF4, ya vemos cómo se distorsiona bastante, y AF2.8 también vemos que, que la imagen eh, le falta bastante, bastante nitidez. Finalmente les quiero mostrar esta imagen. Esta fue tomada con una cámara 7D, es una cámara de sensor APS tipo C, un sensor más chico. Eh, fue tomada con un, un lente toquina 1116, este es un lente súper gran angular y fue tomada bueno, pues a la eh, distancia focal más pequeña que es 11 milímetros. Entonces, bueno, este es un lente súper gran angular y alcanzamos a ver eh, pues casi todo el cuarto que alcanza a salir en el cuadro. Y vamos a ver ahora la fotografía tomada desde, el, desde exactamente el mismo lugar, pero ahora con el lente 14 milímetros en una cámara full frame. Y bueno, vemos todo el espacio eh, que, adicional que vemos en el encuadre, comparamos una vez más con el 11 milímetros y con el 14 milímetros. Entonces, bueno, esta fotografía es, es un HDR, es una fusión de, de varias imágenes, pero no tiene corrección. Vemos por acá algunas imperfecciones en las líneas rectas. No, no tiene la, la corrección eh, de, de distorsión que les mostré hace unos momentos, eh, pero bueno, vemos que, que la imagen, eh, para mi gusto, este lente es un lente pues bastante aceptable, con una calidad bastante bastante aceptable. Un precio muy, pero muy razonable y bueno, pues es uno de, de mis lentes eh, favoritos que, que tengo ahora en, en, en mi Nikon D800. Entonces bueno, pues espero que les haya gustado este podcast. Recuerden que no es exclusivamente para cámaras Nikon este lente. Este lente está disponible también para cámaras eh, Canon, para cámaras Sony y bueno, pues para cámaras Nikon de sensor de cuadro completo entonces pues yo me despido muchas gracias por verme y nos vemos la próxima